0: Agora em Belém, 3 horas e 6 minutos, e agora a gente traz aqui para o nosso debate, aqui do Tarde de Notícias, um assunto que é extremamente importante, que é a retomada econômica nesse período aí de pandemia, né? A gente sabe que a pandemia ela está avançando, mas também a gente tem várias ações no sentido de retomada econômica, com o avanço do processo de vacinação. E para conversar comigo sobre esse assunto, que é extremamente importante e extremamente do nosso interesse, do interesse para todos nós, nós recebemos aqui dois convidados especiais, o Lamarque Santos e também o João Marcelo de Azevedo. Boa tarde, Lamarque. Boa tarde, João. Sejam bem-vindos ao Tarde de Notícias.
1: Bom, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui na CBN é, mais uma vez. né? Agradecer também a oportunidade para o Douglas. Né? O Douglas não está aqui com a gente, mas sempre é um prazer mandar um grande abraço a todos os ouvintes da CBN e todos os conjoveanos
2: também que nos, nos ouvem nesse exato momento. Boa tarde, Dani. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. Sempre muito bem acolhido. E para gente, que faz parte do Conselho de Jovens Empresários, ter esse espaço para levar informação, informação que vem direto do dia a dia para o empresário é fundamental, principalmente para o jovem empresário que precisa tanto desses conceitos para tomar atitude.
0: E vamos agora né, às devidas apresentações. Né? O Lamarque Santos, ele é empresário contábil, é CEO da Conta Medical, Capital Prêmio e Lamarque Contabilidade e Especialidade na área fiscal e também tributária, além de diretor financeiro do Conselho de Jovens Empresários da ACP. Já o nosso outro convidado, João Marcelo Azevedo Santos, é formado em administração, bacharelado em ciências contábeis, presidente do Conjovem e da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Norte e também conselheiro do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Governo Federal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e, assim, vamos falar de retomada, né? Vamos falar também de avanço da vacinação para nos dar segurança nessa retomada. E, assim, eu queria saber de vocês, né? qual a importância desse momento para para nossa, nossa economia aqui no estado do Pará, para nossa economia também em consonância é, com o, o, o Brasil como um todo. Então, qual a importância desse processo de tomar ações importantes nesse, nesse momento agora para a gente ter essa retomada segura, né? e para que a gente tenha, inclusive, um cenário melhor né, nesse período aí de pós-pandemia, na, na questão econômica, obviamente, falando. né?
1: Bom, vamos lá. Uh, é muito interessante a gente deixar bem claro que a gente só vai ter um cenário livre de pandemia com a vacina. Sim. Esse é o primeiro passo. Uh, o Conjove e toda a sua diretoria têm feito um, um trabalho uh, de conscientização de todos os jovens empresários e aí passando pelos colaboradores, familiares De que é muito importante a presença é, da vacinação em massa ah, Só a partir daí que a gente vai conseguir realmente ter a nossa economia gerando De forma que ela pode é, nos dar um, um futuro melhor Na minha opinião, o que a gente pode fazer é ir planejando o hoje Sim. A gente não tem como fazer planejamentos a longo prazo neste, neste cenário de pandemia isso, desde 2020, a gente vem colocando isso eh, e conversando muito eh, isso com os nossos associados. Então, a gente planeja hoje, deu certo, a gente dá mais um passo e aí a gente vai evoluindo eh, nas nossas decisões, tanto no conselho quanto na, nas nossas empresas, isso é muito importante.
0: Agora, Lamarck, é, para a gente chegar a esse ponto, inclusive, de planejamento, né? a aceleração desse processo de vacinação, nesse momento, é importantíssimo, né?
2: É fundamental, Dani. É, fazendo uma analogia à área médica, a gente sabe que para você combater o agente patológico, você precisa de imediato trabalhar com uma conduta médica que venha fazer com que esse agente patológico ele não provoque algo pior. Sim. E a gente entende hoje, no momento, dentro do setor empresarial, que a vacina é o único tratamento precoce ela é fundamental para que a gente consiga ter uma retomada inteira da economia. Mas, trazendo uma visão de mercado e, como eu costumo dizer, positiva de mercado, eu acredito que essa, essa retomada econômica ela já começou a acontecer. Certo. Se a gente parar para analisar os últimos meses, pelo menos os três últimos meses, nós já percebemos no mercado um aumento do número de carteiras assinadas. Então, nos últimos três meses para cá, já tiveram um aumento de mais de um milhão de empregados que retomaram suas atividades. E quando a gente fala de custo-benefício disso tudo, a gente precisa fazer também um comparativo em relação ao que o governo promoveu para que a economia não parasse. E aí a gente não está fazendo nenhum tipo de analogia para o governo, a gente está fazendo uma análise técnica. Sim. Houve, sim, uma demanda por conta do auxílio emergencial, que, por sua vez, também trouxe um aumento elevado de alguns produtos. Aí você diz assim, Lamarck, como fazer uma análise sem generalizar e jogando essa responsabilidade para uma eventual inflação? E aí vale a pena a gente pontuar da seguinte forma. É preciso analisar cada, cada caso de forma diferente. Por Sim. exemplo, cesta básica. Ninguém bateu feijão e arroz. Por quê? Porque o auxílio emergencial ele veio para atender a classe mais pobre, que é um consumidor direto desse produto. Então, é natural também que esse produto aumente, por conta da demanda. Aí você diz assim, Lamarck, mas isso não justifica o preço do aumento do carro. Esse preço do aumento do carro, ele se deu por outros fatores. Existe uma cadeia produtiva para uma fabricação de um veículo, e a gente fala de uma cadeia global, onde, para fazer uma peça, precisa de peças de vários locais do mundo. E cada país obedeceu suas demandas por conta da pandemia. Houve atraso, consequentemente, houve pouca produção. Não necessariamente teve um aumento de demanda. Pelo contrário, a gente sabe que a demanda de compra de veículos não aumentou, mas a oferta diminuiu. Então, quando a gente faz uma analogia e faz comparativos em torno de tudo que a gente está vivendo, Dani, é preciso que a gente tenha muita consciência, como empresário, para que a gente não entre em pânico porque cada coisa deve ser analisado por um perfil diferente. Eu, como empresário, eu tenho que ter uma visão total e macro do meu negócio, porque, senão, eu começo a olhar o que está acontecendo com o meu vizinho e achar que vai acontecer comigo.
0: É, e você tocou num ponto importante, aí. inclusive a gente trouxe essa informação no programa de hoje, né? que a gente teve duas, na verdade, pesquisas do Diese, bem recentes, uma que foi lançada ontem, na segunda-feira, e uma de hoje. A da segunda-feira tratava da geração de empregos formais, aqui no estado do Pará que houve um aumento, né? E a de hoje tratava dos empregos formais, mais na construção civil, né? Ou seja, mesmo em meio à pandemia, né, todo esse período que a gente viveu aí de fechamento de empresas, enfim, de muito de, de, de muito impacto, né, em toda a nossa cadeia econômica, a gente teve esses setores aí é, com aumento de empregos, né, nesse período, né? Então assim, é interessante ver esse contraponto
2: também. Né? E aí você falou em um aspecto que a gente também tem uma, uma vivência na prática que consegue perceber o porquê desse aumento. A taxa de juros ela ficou a mais baixa da história para investimento imobiliário. O aluguel ele deixou de ser vantagem, porque a taxa de juros caiu. Financiamento imobiliário, que você tinha uma taxa de 10%, ele passou a taxa de 6,75% ou até menos, muitas vezes, ofertada, dependendo do teu relacionamento com o banco, de 5,70%. Então, isso são fatores que, quem está preparado, aproveita as oportunidades de mercado em meia crise.
1: Certo. Agora, é, João...
2: E, e até porque... Desculpa,
1: Dani. Uhum. Não, a, a, sim, até, pode complementar. Até fica porque vontade. o a própria pandemia fez a gente ficar mais em casa. Sim. Então, é, uma grande parte da, 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 da população começou ou a fazer obra dentro de casa para deixar um cenário melhor, ou então ir atrás de novos Exato. imóveis e, e, e fazer esse tipo de investimento, comprar novos imóveis. Então, isso aqueceu muito. É, a gente tem, é muito importante a gente salientar que, apesar desses números do Dies, a gente ainda tem um cenário muito preocupante. Sim, claro. Nós temos é, algo em torno de 18 milhões de desempregados no nosso país, então isso é muito. É, Para piorar o cenário, ainda tem o caso dos informais, que também tem uma parcela significativa da nossa população. E isso é a nível Brasil, a gente não está falando só do nosso Estado. Enfim, então a gente precisa, sim, ter políticas públicas é, mais eficazes. Eu vejo que é, esses esses tipos de assistencialismos que existem, esses auxílios que existem, eles 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 chegam apenas para fazer o assistencialismo e não para promover o empreendedorismo dessas pessoas. Por que não é, fazer uma política que dê o dinheiro, sim, para ajudar, mas que dê condições para ele, para essa pessoa pegar esse dinheiro e, quem sabe, dobrar? empreender com esse dinheiro. Então Sim. a gente precisa também de políticas públicas voltadas para isso.
0: E era exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você em relação ao Conjovem. né? O que, que o Conjovem ele tem pensado nesse sentido, né? Para, enfim, para esse público que, que vocês se direcionam, né? Nesse sentido de de como 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 é, 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 como lidar nesse momento de crise, né? Qual, qual que seriam as alternativas? Seria melhor empreender? Enfim, nesse sentido, o que, que o Conjovem tem pensado em, em termos de ações para esse público?
1: Vamos lá, o Conjovem tem um, um tripé que a gente segue nos nossos trabalhos, que é a representatividade. Então, sempre o Conjovem está é, junto com o nosso poder público, seja ele municipal, estadual ou até o federal também, que, que em parceria com a nossa Confederação Nacional de Jovens Empresários, a CONAG. É, e a gente vem sugerindo pautas para isso então nós temos também a capacitação que são os nossos todos os nossos eventos voltados para capacitar esses jovens empresários é, na, agora na pandemia isso ficou mais é, importante também porque era o um momento é, ainda é o um momento da gente trocar informações a gente vê o, o que o, o, o alguém está fazendo na sua empresa que deu certo e aí a gente troca essas informações no nosso grupo nos nossos encontros também seja ele presenciais ou então online respeitando sempre os decretos é, estabelecidos pelo pelo nosso governo e nós temos também a parte é, do relacionamento que é o que a gente acaba levando é, desse trabalho do associativismo. É, eu vejo que o em termos de conjove é, é, aí eu tenho que dar os parabéns para minha diretoria. É, a gente assumiu pensando que o nosso país ia dar uma uma alavancada, né? E a gente esperava muito a, a própria economia já dizia isso, mas aí 2020 veio a pandemia a gente teve que repensar tudo e a gente tem feito um, um belo trabalho. Então, primeiro ponto que eu, que eu posso deixar para vocês é que o Conjove tem sugestionado pautas para o nosso poder público. A gente não gosta só de, de jogar pedra, a gente cobra sim, mas cobra sugestionando pautas e a gente vem fazendo isso. Uma coisa bem bem direta que eu posso falar, é, são dois, dois programas que a gente está trazendo de Brasília, que é justamente para pegar essa massa de jovens que estão aí agora, mais do que nunca, longe de, de, das escolas, é, em casa, mais do que nunca, esses jovens precisam ser aproveitados de uma forma que eles consigam ou ter um posto de trabalho para eles ou então empreender. Então, o primeiro é o jovem aprendiz integrado que a gente está trazendo para cá, é... Esses, esse programa é em relação à lei de aprendizagem, então toda empresa com mais. O, o, o Lamarco pode me ajudar, mas toda empresa com mais de 10 funcionários era obrigada a ter um jovem aprendiz na sua, na sua é, empresa, e isso não é seguido, né? a gente não Sim. segue isso. Então, é uma oportunidade da gente capacitar esse jovem, esse jovem aprendiz que está parado em casa, então ele vai ser capacitado e vai ter um posto de trabalho para ele começar a empreender. E o outro é o Brasil Mais Empreendedor, que a gente está trazendo para cá, para o nosso estado, que é o Pará Mais Empreendedor, que aí sim, esse, esse jovem empresário, ele sai já do programa é, capacitado com um plano de negócios, com um plano de marketing, é, com plano de marketing e também ele já sai formalizado então ele deixa de ser informal para ser formal e a gente tem durante um ano uma expectativa de ir acompanhando a evolução é, desse jovem
0: agora lá assim, a gente falava da pandemia que ninguém esperava né fomos todos aí pegos de surpresa a gente está enfrentando as consequências né de toda de todo esse impacto que a pandemia causou mas no setor econômico, como é que a gente pode é, ver o outro lado da coisa, sabe? No sentido de novas tendências, de mudanças, porque, assim, a gente teve que se adaptar a toda essa crise né que se instaurou. E, em meio a esse cenário, a gente também tem esse essa, essa, essa postura de ver lá na frente, de ver o que a gente pode mudar, de ver o que a gente pode mudar agora para poder é, 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 enfrentar esse momento de crise... Então, assim, eu queria que você falasse nesse sentido, nesse aspecto. O que, é que a gente pode estar falando de tendências, de mudança, de futuro, tendo como esse contexto a pandemia?
2: É, eu costumo ter uma fala dentro do próprio Conselho... E, na verdade, eu replico uma fala, uma fala do, do Caíto, hum. que é o pão francês e ele sempre vai ser o pão francês. <risos> Muitas vezes a gente pensa que, se reinventar, você precisa inventar a roda. Sim. E, na verdade, eu costumo falar também, dentro do escritório, para todos os meus clientes, que o que a gente tem que fazer, no básico, é o dever de casa. Eu, é começar a trabalhar uma gestão estratégica fazendo aquele dever de casa que já deveria estar sendo feito no tempo bom e no tempo ruim. Exemplo disso, a contabilidade ensina que a gente deve começar a provisionar as coisas. Quando eu falo de provisionamento, eu estou falando de provisionamento de receitas, eu estou falando de provisionamento de despesas, estou falando de provisionamento de custos. Vamos conversar, então, a, a se reinventar fazendo o dever de casa? Vamos começar a se reinventar fazendo um provisionamento, caso a minha receita ela caia 30%, 40%, independente de pandemia ou não, e eu consiga manter meus custos fixos? Eu acho que, se reinventar, é ótimo. Buscar aquele famoso unicórnio que todo mundo fala das startups, das empresas que alavancam, é fantástico. Mas, na realidade, no dia a dia, a gente não enxerga isso. E está faltando um pouco do dever de casa. Sim. Um outro exemplo disso, a gente vai trazer essa pauta, é, e espero ter oportunidade de falar mais sobre isso, o Conjovem está levantando a bandeira do ferão do Imposto. Sim. E o ferão do Imposto é um sucesso, inclusive a nível de Estado, porque tem e acontece em outros municípios, é, onde a gente bate muito em cima da carga tributária. E eu converso muito com o presidente, com o João Marcelo, eu digo, João, eu, eu sou a favor de bater em cima da carga tributária, mas eu sou a favor também da conscientização tributária. É, eu, eu, eu vou dar uma pausa para que a gente continue no próximo bloco. Vamos continuar no próximo bloco, já já a gente vai para o intervalo agora.
0: Sim. Três horas e 25 minutos, e a gente conversava antes do, do intervalo, né, Lamarck, sobre as tendências e mudanças e mudanças que a pandemia ela, ela nos impôs, né? E você falava exatamente desse contexto que a gente está vivenciando agora.
2: Exato. E, para gente, a gente dar uma continuidade na fala, é importante, sim, entender as mudanças. O João Marcelo pode até completar com, com relação a esse contexto, mas eu, eu sou muito defensor de fazer o bem feito, de fazer a obrigação, e aí eu vou começar a pensar em estratégias futuras. Certo. Quem não é visto não é lembrado, rede social está aí, quem não entrou e não aderiu, a rede social está tendo que correr atrás agora. Uh, o delivery, a venda pela internet, isso daí talvez a gente não tenha um, um retrocesso mais, uh, esse consumo ele, ele provavelmente vai ter mudado de agora em diante, então, quem não veio se adaptar às novas ferramentas e tecnologias, dificilmente vai acompanhar o mercado na mesma celeridade. E em uma própria pauta nossa aqui na CBN, eu conversando com o Douglas, eu passei isso para ele. A pandemia, ela trouxe a oportunidade de você se equiparar ao seu concorrente. Estava todo mundo numa corrida e você tinha concorrente lá na sua frente. Quando veio a pandemia, ninguém sabia como lidar. Então, muita gente conseguiu ficar estagnado e outras pessoas conseguiram acompanhar. Quem Agora, melhor
0: se adaptou, né?
2: Quem melhor se adaptou e vai ser dado a largada.
1: Então, João. Vamos lá. É, primeiro, eu acho importante a gente fazer o dever de casa, como o Lamarck falou, até porque faz parte do planejamento de todas as nossas empresas. Sim. Né? Isso é muito importante. Mas a gente precisa também ver o macro. A gente precisa ver o que o, que o mercado está apontando para a gente. O que eu vejo? A pandemia veio e nos mostrou, e nos obrigou a ficar mais distantes. Então o consumo também mudou. Consumo hoje, a gente pode fazer uma compra no supermercado sem ir no supermercado. A gente pode fazer um pagamento sem usar propriamente o, o dinheiro, a cédula, ou então o seu cartão, cartão é, para colocar numa máquina. Enfim, a gente não precisa fazer mais isso. Tudo interativo, tudo online. O que eu vejo é que em 2020 foi um ano que a gente testou muito. Sim. Então, hoje, a gente já está mais adaptado a esse cenário de pandemia do que 2020. Para quem não conseguiu fazer isso, está bem atrás, mas ainda tem chance. E aí eu digo, é, você, empresário, que ainda não conseguiu partir para esse meio do online, da tecnologia informação, e inovação, corra atrás, porque isso aí é um caminho sem volta. É, marketing de, das redes sociais, e-commerce, lojas virtuais, fazer venda pelo WhatsApp ou até mesmo pelas suas mídias sociais, Instagram, Facebook, isso aí já é realidade. Então, é, eu vejo que quem não tem ainda como fazer é, isso, procurem quem, quem pode dar esse tipo de treinamento. Nós temos o SEBRAE, é, nós temos o, o próprio SESC, o próprio SENAI, o SENAC, que são é, 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 serviços que dão esse tipo de treinamento. procure também o um CONJOV, aqui dentro do CONJOV a gente tem diversos tipos de, de profissionais que trabalham com esse, com esse segmento de, de, de marketing digital, que isso pode ajudar. E aí a gente vai trocando ideias... É, e todo mundo ganha, né? Esse é o, o nosso o nosso ponto principal. A gente não tem concorrentes dentro do conselho. A gente tem sim que cada vez mais capacitar esses jovens empresários para a gente ter uma economia melhor e sem dúvida nenhuma a gente vai ter também um estado melhor que é o, o Pará.
0: Agora, João, eu continuo com você porque assim eu queria saber de você nesse mais de um ano, né? Qual que é a avaliação que a direção lá do Conjovem pode fazer? É, em relação a esse impacto da Covid nas empresas, no varejo, enfim. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso.
1: Olha, a, a, o cenário ainda é muito preocupante. A gente teve muitas empresas fechando as suas portas, é, mas a gente teve também muitas empresas que estão surfando aí uma onda gigantesca e estão ganhando muito dinheiro.
0: Verdade. Esse é
1: o mercado, não tem jeito. O que nos incomoda mais é a politização da doença. É, a gente tem que entender que a, a doença ela existe e não é você ter um lado A ou B ou C que vai resolver a doença. Exato. Eu vejo que está ah, muito voltado sempre para o empresariado e para a população é, mudar né, a sua filosofia. Mas... Mas a gente não vê o nosso, o nosso próprio poder público mudando.
0: Tá certo, a nossa conversa está muito boa aqui, mas a gente tem mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Em Belém, 3 horas e 33 minutos, e antes do intervalo, a gente falava aqui com o João do Conjovem, né, que ele estava fazendo uma avaliação dos impactos da pandemia no setor do varejo, nas empresas. Né, João, eu queria que você só retomasse esse assunto, só para a gente finalizar aí o teu raciocínio.
1: Bom, eu estava falando sobre uh, o perfil dos nossos políticos. né? É, eu vejo que precisa, sim, de uma mudança. A gente vê uma mudança na, na nossa população e no nosso eh, empresários, nos nossos empresários, mas a gente não vê tanta mudança nos nossos políticos. Isso, a gente precisa ter muita eh, eh, responsabilidade com isso. porque A gente vê que grandes projetos de infraestrutura ou então grandes projetos de, das reformas, seja elas administrativas ou então tributárias, estão aí atravancados por por mera disputa política, porque você não é do meu time eu vou votar contra você e a gente precisa é, que a gente que, que eles olhem mais para o nosso país, né? É, que só assim a gente vai conseguir vencer essa crise que assola todo mundo não tem jeito.
0: É isso aí, Lamarki a gente tem todo um caminho aí para frente, né, para ser percorrido, né, inclusive visando aí essa questão da retomada econômica. Eu queria que você desse agora umas dicas né, para quem está nos acompanhando aqui na programação da CBN, quem é empresário e tudo mais, e que está vivenciando todo esse contexto, de que maneira a gente... Quais são as dicas para que eles possam, enfim, fazer essa retomada no seu negócio, aí dar, ou então dar continuidade no seu negócio de maneira segura?
2: Trazendo de novo essa experiência do nosso dia a dia. É, a gente tem observado que o governo ele tem lançado muitos programas tá? para fomentar a economia. Pronamp, vem aí, pessoal. Então, se você consegue é, lançar mão desse benefício, desse, desse incentivo do governo, onde a taxa de juros ela é, é muito baixa, para você investir no seu negócio, e quando eu digo investir no seu negócio, não necessariamente você fazer ou transformar o seu negócio de ponta a ponta mas de repente utilizar dentro da tua própria estrutura uma outra ferramenta ou um outro produto que venha te trazer receitas que antes você não tinha. Você que é empresário, que tem aplicação em banco, será que essa aplicação que você tem no banco está te rendendo o valor que o outro fundo imobiliário iria render? É muito importante também você ter essa visão. Agora, dito isso... Uh, não adianta só a gente pensar em colocar receita para dentro da empresa, é preciso que você olhe também para o teu bolso, porque aquilo que você deixa de gastar se torna uma receita futura. Então, uh, o conselho que eu dou nesse sentido de gestão, para que você venha conseguir passar essa onda aí, e assim, deixando bem claro... Uh, o, o, a história já conta isso para gente já essa não é a primeira pandemia que a gente enfrenta provavelmente não vai ser a última a gente tem que estar preparado sempre para o dia bom e para o dia ruim e oportunidades elas sempre vêm para quem corre atrás e eu quero aproveitar para deixar até uma mensagem aqui para todo mundo que está ouvindo a gente não desista todo mundo está no mesmo barco a dificuldade para um é uma dificuldade para outro então a gente pode continuar juntos e com certeza juntos com cooperativismo, que é o que a gente trabalha no Conjove, fica muito mais fácil de conseguir superar.
0: E por falar em oportunidade, a gente tem um feirão aí pela frente, né João? Fala um pouquinho para a gente.
1: Exato. É, deixar aqui o convite para todos os ouvintes, é, para o nosso 17º Feirão do Imposto. Para quem, quem não conhece o Feirão do Imposto, é um momento que as, as, as empresas... É, lojistas, supermercados postos de gasolina eles praticam preços mais baixos que eles acabam absorvendo essa, carga, essa elevada carga tributária que incide nos seus produtos então o nosso feirão de imposto começa dia 19 de maio é, é o maior feirão que a gente vai estar tá fazendo de todos os tempos nós temos agora a adesão de todos os shopping centers da região metropolitana nós temos a adesão do do grupo, do grupo Líder, né? que é o Magazan Farma Líder. Enfim, diversas, diversas empresas estão com a gente, e eu deixo já o nosso convite aqui para todos participarem, é, que é um momento também de conscientização da população, de que a gente também vê o porquê que esses preços são tão altos, que a gente precisa assim, dar um direcionamento melhor, a gente precisa assim, ver essa reforma tributária sair do papel, assim como a reforma trabalhista também.
0: Legal, e como é que faz para participar? Só dar uma, uma, vamos dar um serviço aí para os nossos ouvintes?
1: Ótimo, vamos lá. O, o feirão é aberto, né? Ele tá, vai estar tá acontecendo nos, nos pontos que eu, que eu acabei de falar, mas a gente tem já uma agenda pré-estabelecida que a gente vai estar tá colocando nas nossas mídias sociais do Conjove. É, desde já eu já peço para seguir no Instagram e no Facebook é o arroba e ficar ligado porque vai ter muita novidade, vai ter preço bom, né? a gente sabe o quanto incide de carga tributária nos produtos, então é o momento também da gente aquecer esse mercado, é o momento que a gente, que a gente promove para os próprios lojistas é, 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 conseguirem vender mais, e isso é muito importante na, nessa época de pandemia.
0: E, João, só mais uma última coisa. Quem, por exemplo, não puder ir ao local, né? Enfim, porque a gente ainda está nesse período de pandemia, a gente tem todas essas medidas protetivas, aí a gente vai ter a transmissão do, do feirão por, por meio online? Como é que vai ser isso?
1: Vamos lá. Ótima pergunta. Na, no dia 19, a gente tem o lançamento do feirão. Tá? O lançamento do feirão ele vem com uma novidade, que é a reativação do nosso impostômetro. Na, na frente da ACP, ali na Presidente Vargas, então essa, toda essa cerimônia, devido ao decreto que só podem 50 pessoas, ela vai ser transmitida de forma híbrida também, é, vai ser transmitida online, então é só seguir a nossa nosso YouTube, que é o Conjove ACP, e ficar ligado aí nas, nas novidades.
0: Então é isso, olha, eu agradeço imensamente tá? a nossa conversa hoje aqui, eu conversei com Lamarque Santos, que é empresário contábil. Eu conversei também com o João Marcelo Santos de Azevedo, que é presidente do Conjovem. E, assim, agradeço imensamente pela oportunidade de ter conversado, de ter havido essa troca. Eu acredito que todo mundo que está acompanhando hoje aqui na, a gente na CBN, enfim, ficou um pouco mais tranquilo e também guardou muita bagagem para essa retomada econômica, de maneira segura. né?
1: Bom, obrigado, é, sempre é um prazer enorme estar aqui na CBN, é, falando para os seus ouvintes que são altamente qualificados, e lembrando, pessoal, vamos vacinar. A gente sabe dos da, da agora da dificuldade que está tendo para chegar a vacina, então, assim que chegar, vamos vacinar, vamos conscientizar nossos colaboradores, nossos amigos, familiares, para todo mundo se vacinar o mais rápido possível, é, e a gente vencer essa pandemia de uma vez por todas. É, eu gosto sempre de frisar, que eu não tenho vontade de, de morar em outro, em, em outro estado. Né? Eu tenho vontade de morar em outro Pará. Então, a gente <risos> vai conseguir muito isso. Bom. Dani, obrigado
2: pela oportunidade. Todos os ouvintes que acompanharam a gente aqui, muito feliz. É sempre bom estar com vocês aqui.
0: Oh, como diz o nosso querido Douglas Ginelli, que hoje não está apresentando aqui o programa, né, porque está com uma outra agenda nossa, também aqui da CBN, as portas do, do nosso estúdio também daqui da nossa rádio da CBN estão sempre no automático, estão sempre abertas para vocês. Obrigada mais uma vez.